0: Hej, det här är DeepEd igen från redigeringsstudion. Som ni hör så är mitt ljud inte sådär jättebra. Det beror helt enkelt på att jag har flyttat och har ju ett helt nytt ljudlandskapat lära mig hur jag ska hantera och bygga upp min nya studio. Så det är lite ekon och det är lite sådana saker, ber om ursäkt för det. Här kommer dock äntligen en ny podd med mig och Sara och Social By Default.
1: Hej, det här är podcasten Social by Default och precis som alltid är det jag, Sara Larsson Bernhardt, som tillsammans med Deeped Niklas Strand driver den här podcasten. Vill ni kommentera avsnittet eller ha idéer för framtida avsnitt, twittra till oss med hashtaggen Social by Default eller prata med oss på vår Facebook-sida alternativt vårt Instagram-konto. Hej Sara! Hej Niklas! Hur är du? Det är bra. Frågan är snarare hur det är med dig.
0: Är du trött? Jo, jag är, jag är lite het mm. och så. Det var ett tag sedan vi hade en podd.
1: Ja, vi började ju spela in förra veckan. Ja. När vi var i Stockholm på Bergs. Ja. Men tre intensiva dagar och det gick inte
0: riktigt som planerat. Nej, det lät lite så här.
1: Om ni vill kommentera avsnittet eller ha idéer för framtida avsnitt, titta med hashtagen Socibad. <laughs> det gick så bra. Social by default eller prata med oss på vår Facebook-sida. Hej Sara. Hej Niklas.
0: Mm. <laughs> Nej, det, var, det här kommer inte gå. Men det är så det kan gå. Mm. Men vi hade en väldigt trevlig vecka på berg. Som vanligt fantastiska elever. Som vanligt massa sådana här saker som en själv lär sig av eleverna. Det, var, det är alltid oerhört... Givande att ha den här kursen mm. även för oss.
1: En styrka tycker jag med kursen är att vi har ju oftast väldigt, väldigt skilda branscher och varumärken och även kunskapsnivåer. Så vi får ju aldrig samma typ av frågor, utan det Nej. är alltid olika perspektiv som man nästan ändå behöver tänka till ett par gånger innan man kan stödja eller rådge eller bara diskutera saker.
0: Ja, sen så åkte vi hem. Jag åkte hem och packade om och ja. sen drog jag till Almedalen. Precis, och du har precis kommit hem. och jag har precis kommit hem, vilket hörs på min röst. Det handlar inte om att jag har festat helt nätnade, för i år hade en mer så här, vuxen Almedalen.
1: Mm. Du har mognat sen förra året.
0: Ja, precis. Eller hade andra uppdrag. Men däremot så har det ju varit lite halvrisigt väder. <laughs> Under, under, ja, under Almedalen.
1: Häromdagen hade ni ju något ösning. Det var så kul att titta på bilderna, för jag följer ju Almedalen som valet då via Instagram. Jag har gjort mm. via Twitter innan, det är inte fullt lika mycket bilder där. Söndag när det började var det ju fint väder. Måndag mm. var ju fantastiskt väder. Och sen var det väl på tisdagen när det fullkomligt himlen öppnade sig. För vanligtvis det allmedalen man ser på Instagram är ju ett folkmyller. Mm. Och nu var det sådär Tomma gator, det var ganska grått. det fanns liksom det var ungefär som lugnet efter stormen
0: sen när du kom in på det, att det var väldigt få beror ju också mm. på att det var faktiskt det, det var en markant mindre alvendalen men det var ju förra året
1: var det ju valår så det var ju inte så konstigt Superval att det var mycket år, folk. Mm. Ja. <laughs> det känns som att jag har gått in i en sån här supervalårstid. För det känns som att det har varit väldigt mycket politik och val de senaste åren faktiskt. Ja. Och jag tror att folk kan vara lite trötta med tanke på att hela valet blev så utdraget i år. Så känns det också som att folk kan vara lite trötta för att min upplevelse som då stämmer överens med det att du säger att det var lite lugnare är också att i sociala medier har det varit lite
0: lugnare. Vi har aldrig varit så långt ifrån ett val som vi är nu. Och då gäller både timing, för mm. det, är, det är fyra år till nästa val. Och, det, och även mentalt tror jag. Som du är inne på. Mm. Det var ett långt val. Det, var, ja. det, det förändrade väldigt. Alltså valet förändrade också den politiska scenen väldigt mycket. Och fortsätter göra det. Så det som var, var markant var att. Det var färre personer där. Det vi har sett också att det var färre evenemang. Upp till 20 procent färre än förra året, vilket är mm. ganska mycket. Och framförallt så var partierna inte där på alls samma sätt. De hade sina dagar, de gjorde sina tal, de gjorde lite grejer på sin dag. Men det var inte så att liksom, det var massor med partipolitik i programmet och
1: och mediebevakningen har varit lägre.
0: Det, för det har inte funnits så mycket att Det som har varit lite kul att se vad fyllde då det här hålet. Ja, men det blev lite mer organisationer och företag som kunde komma med idéer. Och jag gick igenom hela programmet när jag satt och väntade på båtbussen. Det var markant hur mycket... Med sakfrågor det diskuterades, så mycket mer, samtidigt också visioner och problematisering av sakfrågor och inte partipolitik eller politiskt spel eller sådana saker. Och det var ganska fräscht och kul. Jag pratade med många om det och alla hade den känslan. Det var ett lite annorlunda Almedalen på så sätt.
1: Tror du att, att det här är att Almedalen kanske pikade i hysteri förra året? För jag vet ju, vi spelade ju faktiskt in en podcast för ett år sedan ungefär samma tid när du kom tillbaka. Den mm. släpptes inte av några olika anledningar. Eh, där min uppfattning återigen som åskådare utanför var att det var väldigt hysteriskt. Det var svårt att följa med. Det var väldigt fragmenterat. Det var otroligt hotfullt. Det var väldigt mycket... Då hade ju NMR och SD stor plats i kanalerna. Både i de kanaler som jag följer med mina vänner men också i mediebevakning och liknande. Men sen också så var det en, ett, ett väldigt fästande som man inte har sett tidigare heller. Och det var ju första året egentligen som Insta Story var stort. I år upplever jag inte det. Och det intressanta blir ju kanske nästa år då, om det har varit så att Allmändalen har pikat och att det kanske går tillbaka till det det var tillför från början innan det blev en, en cirkusarena
0: ja, lite grann. samtidigt så tror jag att alltså där, där det var till för, för från början var ju riktigt politiker i vecka. Mm. Alltså det var politikerna som träffades där och vanligt folk hade egentligen inget där att göra. Och det tycker jag vore synd om det gick tillbaka till. Jag skulle nog hellre se det som man kanske såg mer nu: Att det faktiskt blev en om idéer och någon sorts samhällelig för, förändring som inte bara handlar om partipolitik och politiker utan vi är alla vi är alla ja. en sorts politiker och vi pratar politik. Men måste vi prata partipolitik?
1: Nej, jag kan hålla med dig där. Samtidigt som jag tycker att det finns ganska många aktörer. Där som egentligen inte har riktigt har där att göra. Jag vet att det är otroligt många byråer som åker dit. Och nu pratar vi inte om PR-byråer som jobbar med liksom lobbying och, och personliga varumärken och PR. Utan rena reklambyråer, business-to-business-byråer som är där för att ragga prospekt och nya kunder. Mm. Och det tycker jag är synd. För då urvattar man grundidén, för det känns lite grann som det har blivit, åtminstone med förra årets svallbågor, att åtminstone det åtminstone har varit väldigt mycket jippo också. Att mm. det någonstans har slagit över från grundtanken.
0: Mm, jag förstår tänk. men jag, jag tror nog snarare att grundtanken är det som är dött. Inte att vi faktiskt skapar en arena för idéer och, och egentligen samhällsförändring. Där många lite nya aktörer faktiskt är med. Jag skulle nog säga att i år var det mycket mer egentligen PR-branschens almedalens snarare än PA-branschens Almedalen. Mm. Och I det här fallet var det ganska intressant. Jag var på ett riktigt bra seminarium med några som heter Kartina som, som hade gjort en business-to-business-affär i 2013 och mm. gjort ett antal scenarier och presenterade då det här. Och det var många rapporter som presenterades under seminarium som inte handlade om politik eller var försöka att bara påverka partier och politiker utan också massa kunskap det var mm. otroligt mycket kunskap som gavs och där tycker jag är intressant och samtidigt för det finns inga sådana arenor kan, kan man komma på en sån arena som egentligen finns där där så många kan träffas där, både politiker självklart, men då business to business, människor internt PR-folk, vanliga intresserade NGO-er alla finns ju där och på så sätt blir det en ganska fascinerande mötesplats. Så, så jag tyckte det var positivt Almedalen utifrån att det faktiskt inte var som det, så mycket partipolitiskt inriktat. Det, det som var intressant i år var ju också att måndag, tisdag och onsdag var ju de riktigt tunga dagarna.
1: Folk är pigga, det är början av veckan. Alla är taggade på att dit. Man har liksom... Så det är inte så konstigt.
0: Nej, och så har det varit några år. Men, men i år var det så fast markant att flera av de riktigt stora aktörerna som liksom lägger ner jättemycket pengar, som bygger upp liksom stora mötesplatser, det är inte bara en scen utan det är kafé liksom och det är hej och håk. Mm. De rev allting fungerar. Är
1: det för dyr det nu för tiden?
0: Så är det ju. Men, men, men det är ju intressant. Det som det innebär är ju att de som nu, nu är det resurserna KD och SD som är kvar. Mm. Det har varit Centerpartiets dag. Jag menar, på söndag SD kommer ju, det kommer ju inte vara många kvar. Alltså.
1: Nej.
0: Och det är ju ett problem, för då tappar man ju ännu mer av då det grundgrejerna att man har en dag var och man har tal och alla är där och lyssnar i någon sorts gemensam anda. Så ja, det blir intressant att se vad allmäntalen tar vägen de kommande åren, för vi har några år innan valet där det kan utkristallisera sig, vad det faktiskt blir tror jag. Mm. Det som jag tänkte utifrån ett sociala medieperspektiv som jag märkte det lilla jag var inne, det är någon så att från att ha, ha varit fullkomligt go bananas för företag att man ska dokumentera precis allting på Twitter och så har man börjat tänka mer strukturerat runt där mm. man gör uppdateringar och att det är mycket livesändningar men det är ju inte alla gör inte livesändning av allting men också många som nu spelar in då korta filmer och lägger upp varje dag där det kan vara en Analys av dagen, man har gjort små eh, intervjuer och sådana saker. Det var lite kul att se att ja, men det har slagit igenom i år för första gången. Det här att mm. göra film men att göra det lite snabbare än att man väntar tills i höst.
1: Men det har ju också med att göra av modnadsgraden hos väldigt många företag och varumärken när det gäller den sociala medier närvaron generellt tror jag. Mm man har insett att det behöver vara strategiskt hela vägen och inte bara emellanåt eller på hemmaplan utan att man mm. faktiskt planerar ordentligt för även sådana här saker. Men då blir det ju ett problem när saker sker som hände igår kväll. När helt plötsligt våra stora plattformar ligger ner under ett antal timmar.
0: Så är det ju. Det för... De flesta livesänder ju via Facebook, Facebook. Mm. Vilket ju är jättepositivt. Då kan jag tycka att man inte sitter och tutar och kör på någon egen byggd liten server. När det fungerar. Men går så var det ju down. Och vi har ju kompisar som livesänder eh, hela veckan från ett ställe. De hade ju plötsligt börjat i chatten. att vi ser ingenting. Och då hade det ju slutat fungera. Så...
1: För det som hände för er som kanske nu utan någon anledning tittade på sverige och inte var på sociala medier just då eller ja, gjort något annat så låg alltså under 4-5 timmar igår kväll. Låg Facebook nere, Instagram nere, Messenger nere och Whatsapp. Alltså hela den stora Facebook-sfären svajade ordentligt för ett antal marknader. Och Sverige var där ibland.
0: Och det var ju mediaserverarna som verkade. Det var bilder och, och stories och så. Det var ju mm. inte själva... Själva infrastrukturen var ju fortfarande intakt. Men det var liksom så det... Vissa livesändningar fungerade inte... Andra gjorde, men det var väldigt mycket bilder som försvann. Det gick inte att uppdatera stories och så
1: Det kändes som på Instagram som alla sponsrade poster fortfarande funkade. För det var så där man scrollade och det var inga bilder. som så kom en sponsrad och så scrollade man. Och så kom mm. en sponsrad och så scrollade man. Så det var sådär verkligen. De vanliga människor kunde inte uppdatera, helt enkelt. Det,
0: det visar ju samtidigt tyvärr då, att jag menar, när det väl händer så är mm. vi ganska... Ut, uthängda. I år har vi inte sett någonting men man kan mycket väl tänka sig att nästa år kommer vi se livesändningar på ett annat nätverk. LinkedIn. Precis. Mm. därför de rullar ju ut väldigt sakta om man kan anmäla sig för att göra det. Men de, de flaggade ju för att de gjorde fredligt på algoritmen och då gick du i taket
1: ja alltså det, det skulle jag nog inte påstå att jag gick i taket <laughs> men två veckor sedan ungefär strax före vi hade vår bergskurs så gick ju LinkedIn och berättade att nu ska de brida på algoritmen. Återigen lite samma perspektiv som de flesta nätverk säger att vi ska premiera värdefullt innehåll, intressant innehåll som skapar interaktioner och dialog och allt det här som vi har hört tidigare. Det, det, det stora det handlar om är ju att innehåll som användare, följare, kluster kommer interagera med kommer ju då lyftas. Men även innehåll som inte har fått så mycket viralitet som det bör ha fått utifrån de parametrar som algoritmen kan identifiera. Branschrelevant, nischat, komplext, man innehåller samma kluster och det kommer också lyftas och den är ju lite lustig. Eller jag kan förstå den, men den, den, det ska bli intressant att se hur den funkar.
0: Jag tycker den är lite spännande, men samtidigt också väldigt, väldigt märklig.
1: Du och jag diskuterade ju det ganska mycket. Vad kan det här egentligen innebära? Och gissningsvis, och det här finns det egentligen inga belägg för, så pratade vi om att om en typ av innehåll som en sida producerar, publicerar, alternativt en person publicerar, som vanligtvis får bra innehåll, om den av någon anledning konkurreras av annat innehåll under samma tid så får den liksom en andra chans
0: mm.
1: att lyftas i folksflöden för att se okej, okay, ni såg det inte den här gången, men ni kanske vill interagera med den nu.
0: Ja, men vad är växelkursen för, för att då komma in i det här? Har man gjort bra saker förut? Eller alltså, är så är relevans och branschspecifikt och sånt? Ja visst. Men om, om folk inte såg den så berodde det antagligen på att den inte var bättre än de andra. Och, och det blir lite sådär, vad är det som ändå då ska ge den där andra chansen till då? Som jag upplever, upplever, några få som då får den här. Och inte då att det plötsligt ska liksom bli så otroligt mycket nytt hela tiden.
1: Några som faktiskt gör det här redan nu är ju ändå Instagram, till viss del. Mm. Om du har gjort bilder i en karusell och du har scrollat förbi karusellen och inte interagerat med den uppdateringen. Så får du ju faktiskt en andra chans med bild nummer två i karusellen. Mm. Och det är ju lite samma tanke. Och frågan är vad det då är som avgör. Alltså det borde ju vara någon form av relation mellan dig och personen som postar. Eller dig och sidan som postar. Mm.
0: Och där tror jag Instagram de facto räknar karusellbilderna som egna postningar. Och därmed, just som du säger. Har man slått igenom. man brukar kanske Interagera, då kommer man att se bild nummer två. För då känns det ju ny. Mm. Där tror jag är viktigt att se att karusell kan man inte vara så här: Vi kör en snygg bild och så kör vi två fula bilder. Utan det snarare man får tänka att den står rakt igenom även karusellen. Mm. Varför tror du att man gör det om, om du tittar utifrån ert innehållsperspektiv, varför
1: gör man det ja, men En sak handlar det ju om, som jag upplever och vi ser det också i statistiken- att det är fler och fler företag som gör bättre och bättre saker. Det är fler och fler personer som är, som är intresserade av att bygga sina egna varumärken. Alltså vi har hamnat i ett läge där Facebook var för ett antal år sedan- när inventoret börjar bli fullt. Då behöver ju algoritmen prioritera igen. Och istället för att visa- mycket för många så tror jag att de kommer gå in då och visa nischat för de som är intresserade av det nischade. Mm. Och, och det här återigen för att vi ska stanna och känna att det är ett värdefullt, en värdefull plattform att, att vara på. Och här utifrån då ett företagsperspektiv så måste man ju vara otroligt noga med att fundera på okej, okay, hur ska vi hur ska vi targeta? Hur ska vi skriva? Hur ska vi ändå hålla ihop för att kunna aktivera den gruppen som vi vanligtvis aktiverar? Men det är ju en utmaning.
0: Generellt så tycker jag kan ha med att du mer eller mindre lever på LinkedIn genom ditt jobb. Mm. Att LinkedIn känns känns lite spännande och mer och mer relevant än vad vi gjort förut. Mm.
1: En annan sak som den här algoritmen också, eh, som påverkar algoritmen på det nya sättet handlar om att om du vanligtvis tidsinställer inlägg samma tid säg att du postar varje dag klockan tio så kommer du straffas utan de kommer prioritera native posting alltså mm. mer post postande som är mer icke-strukturerat. Mm. Snarare än det strukturerade och det är ju någonting som många företag behöver tänka till på för det är ganska enkelt att man har sina postningar, man har sitt postningsschema, man uppdaterar regelbundet för att det funkar?
0: Där måste ju de ha någon sorts data som de har sett att det här är viktigt. För jag kan samtidigt tänka att när det gäller framförallt företag och sidor det är relevant så är det ju samtidigt en prenumeration. Och tittar man på poddar till exempel så, så visar ju alla siffror att det är otroligt viktigt att faktiskt komma ut med podden precis på samma tidpunkt. Därför mm. folk börjar lära sig att ja, men man ställer in sig. Ja, men nu ska jag Vi vet ju till exempel att, att vi har åtminstone en som liksom ställde in sig för att när vår podd kommer så viks det tvätt. Och, och sådana saker. Och tittar man på hur youtubers jobbar så är det lite samma sak. Där, att man jobbar med samma tid och sådär. Därför man förväntar sig det. Men LinkedIn måste ha någon som startade och säger att det här skapar bättre... Viralitet, engagemang. Ja,
1: sen finns det en, en, en liten skillnad där. LinkedIn har en algoritm som hela tiden styr egentligen. Mm. En podd kommer ut en viss tidpunkt, och kan jag gå in och prenumerera på den. Men jag kan ju aldrig, om jag inte går in på en sida för att veta att den här sidan brukar posta intressanta saker tisdagar, och onsdagar och torsdagar klockan tio. Så beror ju det helt egentligen på mitt eget flöde. Hur mycket annat det är som konkurrerar ut
0: då. Så är det ju, men, men de hade egentligen kunnat gått den andra vägen och valt att, ja. om man ofta engagerar, ja, men till exempel för er, om jag ofta engagerar mig med era postningar som kommer klockan tio på måndagar, då ska ni finnas där klockan tio, klockan tio på måndag. för då är jag oftast uppenbarligen så att jag har min lilla linkedin session klockan tio på måndagar mm. men de har valt att göra någonting helt annat så ännu ytterligare är ju att de, de driver vidare till alltså de, de precis som alla andra driver engagemang hela vilket är spännande eftersom pratar man väldigt mycket runt de som är kanske lite mer inriktade på sälj och konvertering så är ju Börjar om ju hata engagemang så verkligen börja prata ner den. Men jag menar att plattformen driver på engagemang, mm. som också är en av att jobbar man med köpt så påverkar både hur köpt går, mm. om, du är, om du är bra organiskt, men också om du så att säga, det köpta så att säga, påverkar också det organiska delvis.
1: Med andra ord, lägger du mycket pengar på LinkedIn så kommer det påverka dina organiska postningar.
0: Ja, fast samtidigt så hade de gjort Den första delen tycker jag är intressant. För det innebär att man kan inte bara rycka på axlarna organiska på LinkedIn som man delvis kan göra Nej. på Facebook. Eftersom då får man faktiskt inte ut... Fullt lika mycket av det köpta. Jag kan tycka det är ganska positivt. Den dubbla integrationen med köpt.
1: Det, för det här måste ändå göra att man någonstans klarar sig undan de företag som använder plattformen bara för en köpt språngbräda För konvertering. Eftersom du behöver balansera det köpta och det organiska. Och då kunna behöva helt enkelt skapa lika bra kvalitativt innehåll i båda.
0: Precis, och göra köttinnehåll som faktiskt engagerar och inte bara så att säga, konverterar genom ett klick. Mm. Vi, det, är väl, det är väl start kanske dags för en ny LinkedIn special. och försöka verkligen gräva ner i den här plattformen framöver.
1: Lov, vågar vi lova det i augusti? Sådär lagom efter semestern?
0: Någon gång under hösten så får vi, lär vi se till att göra något. Det, det händer en massa saker. Vi har kompisar som startar en ren LinkedIn-byrå framöver. Mm. Och man ser väldigt att de som förut har varit LinkedIn-experter försöker appa gamet eller tappa lite. Det för mm. nu, nu kommer sidorna, nu kommer en helt annan sak än rekrytering och personligt varumärkesbyggande. Ja. Äh, du, det är äh, juli. Ja. Vi jobbar någon vecka till mm. på den här typen jobb sen så semester. Vi gör väl som vi brukar och säger, vi får väl se om vi dyker upp under sommaren med podden.
1: Ja, det är inte helt omöjligt. Förra året släppte vi någon sån där mitt i sommaren podd. Mm. Planen är väl att släppa en liknande mitt i sommaren podd också. Ja. Så att, som vanligt så handlar det helt enkelt om att prenumerera på oss för att då dyker vi upp i flödet. Kanske inte exakt söndagkvällar regelbundet, men då ser ni oss åtminstone.
0: Händer någonting självklart, något stort under sommaren. Mark Zuckerberg avgår, Twitter köps upp, så kommer vi ju, när vi prata om det. för det är, det är Så spännande. Men eh, annars så kommer kanske någon podd, annars så kommer vi tillbaka i augusti. Det beror på mm. väder och vind och ork. Det har varit en, en jätterolig säsong. En annorlunda säsong för oss. Eftersom mm. vi har jobbat på väldigt olika sätt och haft mycket att göra, så ibland har det. Men roliga intervjuer ja. har vi gjort under våren. Roliga kan... frågor har vi fått. Eh, och det kan man fortsätta med. Och vi har väl idéer runt eh, nya intervjuer framöver. Mm.
1: Så tack för oss för idag och tack för den här våren. Som sagt, håll ögonen öppna och öronen öppna för eventuella avsnitt i sommar och... Som vanligt så hittar ni länkar till det vi har pratat om i våra show notes. De hittar ni på podcast.socialbydefault.se Prenumerera på oss. Vi finns på iTunes, Soundcloud, Acast och Stitcher och även Spotify. Och det är bara att söka på Social by Default.
0: Ja, Spotify tycker jag att ni ska gå in och titta på hela podcastutvecklingen som sker där. Och jag tror många av er kommer att inse att oh, det här är faktiskt min nya på riktigt podcast. Menar. Om ni gillar vår podcast, ge den jättegärna betyg på iTunes. Recensera gärna och... Tyck till med hashtaggen på Twitter eller på vår Facebook-sida eller på Instagram-konto. Men vi gillar när ni säger vad ni tycker och kommer med input. Vill ni nå oss personligen på våra sociala medierkontor så heter jag digtet överallt.
1: Och jag heter Sanasi LB. Trevligt semester på er så hörs då. Hej då!